0: Muito bem, tem alguém nos visitando aqui hoje, assim, quer dar um tchauzinho para gente? Tem alguém? Ei, olá querida, seja bem-vinda aí, Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Você, Deus te abençoe. Então quem está perto aí, olha, cumprimenta de novo essa pessoa, esses queridos que estão visitando. Que bom, que bom estarmos aqui. Olha ah, pastor Léo, você teletransportou, apareceu aí? Que bênção. Estava viajando, né? Chegou... Chegou bem. Glória a Deus. A presença de Deus é real nesse lugar, querido. Eu não sei quanto a você, mas enquanto a gente era conduzido nesse louvor, eu fui tocado por Deus. Fui abençoado já nessa manhã. Que a gente possa continuar nessa, nessa presença santa do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje... Eu estou com essa alegria né, de poder compartilhar a palavra do Senhor e eu quero conversar com você, a gente hoje começa um tema novo, nós temos falado desde o início desse ano mova-se, mova-se, essa foi a chamada que Deus trouxe ao coração do pastor Léo, que tem nos inspirado, que tem nos provocado, né? mova-se. E mova-se, fala de movimento, mova-se, fala realmente de avaliar onde estamos e ver aonde Deus vai nos levar, onde Deus quer nos levar e tem uma trajetória, tem um processo, tem energia, tem algo que eu e você precisamos participar. Nós estamos, já falamos sobre mova-se por amor, falamos sobre mova-se no espírito. Né, temos falado sobre mover-nos por princípios, praticar os fundamentos, já conversamos aqui sobre o temor de Deus como um princípio para as nossas vidas, nos últimos dias temos falado sobre a perseverança, a importância da perseverança, né, para vivermos o que Deus tem para nós, mas hoje é dia de conversarmos aqui, começarmos a falar sobre a palavra de Deus, princípio fundamental para as nossas vidas, e a gente encontra ali no livro de Atos 2, capítulo 2, verso 42, a gente encontra esse versículo que todos nós conhecemos, quando diz que todos perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações, Atos 2, 42, e todos perseveravam, todos permaneciam continuamente nesse processo de doutrina, de comunhão, de partir do pão e de oração. Nós chamamos isso dos quatro pilares da fé. Né? Os quatro pilares, você está estruturando a sua vida pelo menos nesses quatro pilares. Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. A nossa vida tem que estar... É, Alinhada com isso Então vamos pensar um pouquinho a partir desse texto Vamos pegar essa primeira parte Perseveravam na doutrina Algumas versões dizem Perseveravam no ensino Então a, a, o sentido mais claro O sentido mais é, correto Nesse contexto aqui do versículo É o ensino Perseveravam no ensino isso era o que significava ali, quando aquelas pessoas estavam perseverando. Estavam perseverando em quê? Ensino, doutrina, no sentido de ensino. Perseverantes no ensino. Então, a gente vê que eles esperavam, eles perseveravam no ensino que os apóstolos davam. E os apóstolos ali tinham o um compromisso de trazer o um ensino que fosse realmente segundo aquilo que Jesus ordenou a eles, que ensinasse no processo de formar discípulos. E, ao mesmo tempo, a gente vê que aquelas pessoas, naquela igreja, eles se dedicavam a esse ensino, tanto no sentido de aprender, mas também no sentido de praticar, no sentido de estar ali envolvido com esse ensino. Tinha algo de extraordinário nisso? Vocês acham que há é algo extraordinário nisso? Pô, perseverar no ensino? Não. Porque na cultura de Israel, isso já era um valor. Isso já era algo que Deus formou na, naquele povo. Deus já estabeleceu aquele povo com uma cultura de ser ensinados a acerca da palavra de Deus, serem ensinados sobre muitos princípios de Deus. Então, a criança, desde os cinco anos de idade, ele, principalmente o homem, né, o menino, ele era obrigado a aprender a palavra de Deus desde os cinco anos de idade, ele tinha que ser instruído, ele tinha que saber de cor a palavra de Deus. Aos 12 anos, ele tinha aquele ritual de ser reconhecido como, até ali ele foi conduzido pelos pais, no ensino da palavra, agora no seu processo de emancipação, como alguém que assume a sua responsabilidade individual diante de Deus, ele se torna responsável por continuar o seu crescimento no ensino de Deus. Aos 13 anos, o homem, a mulher, tinha que assumir o seu compromisso pessoal. Até aqui meus pais me conduziram. Daqui para frente, eu tenho um compromisso de continuar vivendo esse processo. Uma coisa linda que Deus formou ali em Israel. Uma coisa linda que Deus quer encontrar em nós também como povo de Deus, como igreja dele. O ensino foi algo que Deus deu para fazer parte do contexto da família. Os pais foram levantados para serem aqueles que ensinam aos seus filhos, né? A gente encontra isso lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Eu queria ler com você Deuteronômio, capítulo 6. Enquanto você está abrindo aí, a gente vai orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe aqui mais um momento. Pai, obrigado, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Obrigado pela vida de cada pessoa aqui presente, cada família aqui representada. Obrigado por essa palavra do Senhor que nos toca, que nos transforma, que nos capacita. Que o Senhor seja conosco, Deus, em todo o tempo deste culto, falando aos nossos corações, que os nossos ouvidos se abram, que os nossos olhos vejam aquilo que o Senhor está falando e fazendo, Deus, e que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 1, está escrito assim, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, concedeu ao... Estou precisando de óculos. Pega meu óculos aí para mim, amor. Onde que está? Onde que eu deixei meu óculos? Perdi meu óculos. Vamos lá. teu Deus te ensinasse para que os cumprisse na terra que possas, passas para possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, ouve, pois, ó igreja, ouve, pois, ó IMC, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor." Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão. Não? Depois gente e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Só até aí. Gente, que texto tremendo é esse! uma responsabilidade que Deus dá, um princípio que Deus dá de inculcar, de ensinar, de trazer para o centro da família na conversa do dia a dia, enquanto estão caminhando junto, enquanto estão brincando junto, enquanto estão fazendo alguma coisa junto com o filho, é, com o marido e esposa, eles estão compartilhando ensino, palavra de Deus, coisas relacionadas a princípios que Deus quer que a gente viva, então isso fez parte da cultura de Israel, isso deve fazer parte da nossa cultura dentro de casa, da nossa cultura como igreja, sermos uma igreja que nós nos apegamos ao ensino de Deus, perseveramos nesse ensino, né? e graças a Deus nós temos ensino nessa igreja, não é verdade? Graças a Deus nós temos a nossa escola bíblica, nós temos as nossas capacitações ministeriais, nós temos muita coisa boa aqui. E você e eu estamos desafiados para esse ensino. Hoje encerrou uma turma de ensino, que foi a turma que o Geraldo Lima pôde ministrar. Agora, na próxima semana, já começa uma outra turma. Nós vamos estar estudando as bases da fé cristã, estudos de teologia sistemática. Um processo muito bacana, que o professor Jordano está conduzindo, as inscrições já estão abertas, você já pode fazer a inscrição hoje mesmo ali, ó. tem um QR Code lá, que você pode abrir com o seu celular, já acessar o link, já se inscrever online, ou você pode preencher um papelzinho ali, se você ainda quer um papelzinho, mas já faça a sua inscrição hoje para a gente organizar, porque semana que vem já começa esse curso, tá bom? Então, fica a dica aí, né? Persevere no ensino. Tá, mas... Nós falamos que não tinha nada de extraordinário nisso aqui. Mas tinha algo de extraordinário sim. Sabe o que tinha de extraordinário? Porque agora eles estavam perseverando no ensino que, primeira coisa, eles estavam vivificados no Senhor. Eles receberam a vida do Senhor. Eles receberam do, do Espírito do Senhor. Eles beberam da fonte, diretamente da fonte que é Deus. Eles não estavam aprendendo letras mortas, palavras decoradas, princípios que entravam no ouvido e saíam no outro, ou um entendimento só intelectual. Eles estavam vivendo algo que aquecia o coração deles. Esse é o diferencial ali. Isso é o diferencial que Deus quer que a gente encontre quando a gente fala de ter ensino na palavra de Deus. Algo que o nosso coração... Já está vivificado no Senhor e que ganha mais vida ainda nesse processo. Né? Então, ali tudo era extraordinário. Jesus disse lá em João 6,63, ele diz assim: As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Gente, espírito e vida, palavra de vida, palavra viva no nosso coração. Então os apóstolos tinham ali. Poder e autoridade para ministrar, ensinar palavra de Deus, doutrinas de Deus, ensino de Deus. E os discípulos tinham poder e autoridade para receber esse ensino, essa palavra viva, que transforma, que molda, que abre o entendimento das coisas de Deus. Nós precisamos buscar viver essa realidade com Deus. E o que, que os apóstolos estavam ensinando então? Eles estavam ensinando muito mais do que, olha, Jesus ordenou o batismo e a ceia. Não, estava muito mais do que isso. Eles estavam ensinando tudo o que eles puderam aprender com Jesus. Quando nós pegamos Jesus ensinando o sermão do monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, é um grande sermão, é sim ou não? Benção demais. De onde que Jesus tirou tudo aquilo? da Bíblia, Jesus não traz nada ali que ele fala, olha, esquece o que foi escrito lá atrás que eu vou trazer algo novo, não, Jesus ele pegou o que Deus já tinha dado, ele falou assim, olha, vou elevar vocês para entender que o princípio por trás disso aqui, vai muito mais né, do que o que vocês condicionaram aqui no entendimento, então ele elevou, ele nos fez entender uma dimensão muito maior e de muita mais responsabilidade nossa para viver. É muito lindo o que Jesus fez com tudo aquilo que a palavra já foi revelada, já foi dada. Ele alinhou tudo aquilo, né? a revelação de quem ele era. O que os apóstolos estavam ensinando? Uma palavra revelada desde o Antigo Testamento, mas agora vivificada em Cristo, centrada em Cristo, na pessoa de Cristo. Cristo se tornou a palavra viva de Deus. Olha, a, palavra, a, a Torá está passando na minha frente aqui. Ó. Né? Tudo aquilo que Moisés trouxe estava ali, ó, incorporada em Cristo. Perfeição de Deus manifestada na terra a favor de cada um de nós. Então, os apóstolos estavam ensinando algo que resgatava todo aquele ensino que eles receberam com as suas, suas escolas rabínicas, com as reuniões nas sinagogas, mas agora com a revelação do Messias. Olha como isso apontava para o Messias. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos, quando ele reuniu ali e abriu o entendimento dos seus discípulos, e começando lá por Moisés passando pelos profetas e pelos escritos, como diz lá em Lucas, no capítulo 24, Deus mostrou, Jesus mostrou em todo o Antigo Testamento, tudo que apontava para Ele, tudo que era importante que aquelas pessoas resgatassem, mas agora que pudesse entender a dimensão maior daquilo. Então... São muitos ensinos, queridos, que estão vinculados à palavra de Deus. Então, os apóstolos ensinavam a palavra de Deus centrada na revelação de Cristo Jesus e vivenciada pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus, princípio primordial para a gente. A palavra de Deus, princípio primordial para a gente viver. Nós devemos nos ocupar com essa palavra de Deus diariamente. Você já ouviu aquela expressão, nem só de pão viverá o homem? Uma expressão que mexe com os nossos ouvidos, uma expressão que chama a nossa atenção. Nem só de pão viverá o homem. Mas, de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual o significado disso para a sua vida? Quanto isso tem sido realidade na sua vida? Faça uma reflexão pessoal. Quanto você tem vivido da palavra de Deus? Quanto ela tem sido relevante? A gente precisa ponderar essas coisas. E a gente vai lembrar aqui de que... Quando foi que essa palavra nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando foi que isso foi trazido? Foi com Moisés. E Moisés declarou essa verdade para explicar para o povo de Israel, na conclusão do seu processo de 40 anos de peregrinação no deserto, foi que Moisés trouxe essa verdade dizendo, olha, vocês foram levados pelo deserto, ali vocês foram humilhados, Ali vocês passaram por provas, porque Deus queria provar qual era a motivação do coração de vocês. Isso está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versos 2 e 3. E quando finalmente Moisés, olha, vocês passaram por tudo isso, para aprender uma lição. Gente, 40 anos, Moisés pegou 40 anos e falou assim, tudo isso... Foi para vocês entenderem uma única lição. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus gastou 40 anos para que aquele povo aprendesse um princípio. Mas um princípio fundamental. Quanto tempo Deus está gastando com a sua vida para você aprofundar nesse princípio, que nem só de pão, nem só do seu salário, nem só das coisas deste mundo, nem só das coisas que você se encanta, que você deve viver, mas da palavra de Deus. A gente encontra Jesus trazendo essa, essa verdade para a sua vida. Naquele momento ali, onde ele estava no deserto também, muitas das coisas que Jesus viveu, ele viveu se identificando com o povo de Israel, e Jesus foi para o deserto, né, conduzido pelo Espírito, e no seu momento de fome, não era vontade de comer, era fome, o seu corpo estava já no processo de inanição, era uma decisão de vida, se ele come ou não. Não era vontade de um capricho de comer alguma coisa, era fome fome, e nessa hora, ele foi atacado na sua mente, o inimigo dizendo para ele, o diabo soprando na mente dele, dizendo palavra para ele, se tu és o filho de Deus, faz o quê? Transforma essas pedras em pães, você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e nessa hora, foi que Jesus, ele trouxe essa palavra declarada por Moisés, ele trouxe para si dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No momento de extrema necessidade, Jesus colocou toda a sua confiança na palavra de Deus. Jesus colocou toda a sua confiança no autor da palavra, que é Deus. Olha, eu preciso comer, mas eu quero comer algo que é eterno, a palavra de Deus. Eu quero me alimentar de algo que vai além da fome que eu estou sentindo agora. Eu quero me alimentar de algo que vai não resolver uma circunstância, mas me transformar. Quando Jesus escolheu viver esse princípio da palavra... Ele tinha duas opções, ele tinha a opção de comer, transformar pedras em pães e comer, ou ele tinha a opção de ser transformado na rocha que Deus estava levantando. Ele tinha a opção de ser transformado no pão vivo que desceu do céu. Quando eu e você estamos nos esforçando, perseverando no ensino para dizer, Deus eu quero viver da palavra de Deus, nós estamos dizendo, eu quero viver o processo de transformação, eu quero ser, a partir da sua palavra, quem o Senhor me chamou para ser, eu quero viver, a partir da sua palavra, o que o Senhor me chamou para viver, eu quero ser, aquilo que o Senhor quer que eu seja, a partir da sua palavra, todo dia querido, nós acordamos e a nossa mesa vai ter o que comer, graças a Deus. E nós vamos comer do alimento que a gente precisa. Mas, quantas vezes no dia nós estamos nos alimentando da palavra de Deus? Quantas vezes nós somos o povo de Deus? E, muitas vezes, a maioria de nós... Está terceirizando o alimento da palavra de Deus. Como terceirizar? Ah, uma vez por semana no culto está bom demais. Uma vez por semana na escola bíblica está bom demais. Ah, eu, isso é suficiente para a semana. Você se alimenta uma vez só por semana com o pão que você come no dia? Não. Mas então a gente precisa fazer algo para mudar. Muitas vezes nós estamos como aquela frase que um, um cantor disse, né? a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Nós sabemos tantas coisas de cor da palavra de Deus, tantas coisas que a palavra de Deus nos ensina, mas a verdade é que nós não estamos vivendo aquela lição a palavra de Deus não foi dada somente para a gente saber de cor. E de cor é uma palavra muito bonita, porque de cor significa que ela tá dentro do coração, trazer para o coração. Mas esse de cor para nós hoje em dia ficou intelecto, lembrança na mente, saber explicar. Eu, eu sei ler, eu sei explicar. Olha, nem só de pão o homem. Puxa, está tá muito claro. Mas viver isso, aí é viver a lição, é viver a palavra, é partir realmente para a prática. A palavra de Deus, ela nos foi dada e ela está tão acessível para nós hoje, mas nós ainda estamos tratando ela como um alimento supérfluo, na maioria das vezes. Quando que a igreja se torna poderosa? quando ela está cheia daquilo que é substância, daquilo que é princípio, daquilo que é vida. Palavra de Deus. A boca vai falar do que está cheio? o Coração. Não é? Então, nós temos esse desafio, queridos, ao chamar a existência, o princípio de viver a palavra, de praticar a palavra, nós temos esse desafio de não terceirizar a alimentação espiritual na palavra, de não apenas saber racionalmente aquilo que a palavra está nos chamando para entender, mas é nos esforçar a praticar. E nós vamos experimentar o quê? Transformação. Então, o que, é que nós vamos fazer hoje? Desafio aqui para nós, para essa semana. Pegar a palavra, pegar esse princípio, assumir um compromisso com ela um compromisso de nos dedicar a essa palavra. Eu vou trazer agora, vou adiantar para você aqui, semana que vem o pastor Léo vai oficializar para a gente. Nós vamos lançar um plano de leitura bíblica. Todos que estiverem matriculados aqui no curso Base da Fé Cristã, nós vamos desafiar 90 dias de leitura da Bíblia. Todos da igreja estão convidados, chamados para participar. O plano ficou bonitinho, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Plano de leitura bíblica. Você vai receber um, um, um cartãozinho assim, olha, com o um plano. Para você ir acompanhando. E aí semana que vem nós vamos oficializar isso com a entrega desse plano. Porque não está pronto ainda para você ter. Mas você, no site da igreja, você vai poder baixar. Ah, eu quero ter o um plano no meu celular. Vai lá e baixa. Você não precisa ter papel, né? Você já vai lá. E vai controlando. Você vai ler um capítulo por dia. É muito? Não é. Um capítulo por dia. Talvez se você gastar um minuto, você vai ler. Talvez se você for daqui... não quero só ler. Eu quero meditar. Eu quero digerir. Eu quero degustar. Eu quero questionar algumas coisas dessa palavra. Vou pensar essa palavra. Talvez você vai gastar uma hora. Mas... Uma, um capítulo por dia. Nós vamos ler o livro de Marcos, nós vamos ler o livro de Tiago você vai ler uma parte do livro de Salmos. Então já fica o desafio aí, de nos apegarmos a isso, tá bom, querido? Independente se você vai estar tá fazendo a escola bíblica aqui ou não, vamos entrar nesse projeto, vamos desenferrujar um pouco aí, né? quem sabe você já tem um tempo que perdeu o hábito da leitura bíblica, vamos renovar aí, e o pastor Léo vai... Oficializar isso semana que vem, a partir do dia 7, né? Domingo que vem? 7 de agosto, oficialmente nós vamos começar a nossa leitura bíblica. Queridos, a Bíblia nos fala lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, para que a gente seja o que? Obreiro aprovado. Para que a gente seja daqueles que, Maneja bem a palavra da verdade. Então, Deus nos chama para esse compromisso de manejar bem a palavra. Deus nos chama para esse compromisso de sermos obreiro aprovado. Como, como seremos obreiros aprovados? Obreiro é alguém que está servindo, é alguém que está ministrando, é alguém que está investindo em fazer algo. E como você vai fazer algo se você não está buscando o conhecimento da palavra, o discernimento da palavra que revela quem Deus é, que revela a vontade de Deus, que revela algo específico de Deus. A mesma forma, Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus, toda a armadura de Deus, se você estudar cada peça da armadura, você vai cair num único lugar. Que cada armadura, cada peça da armadura, toda a armadura, na verdade, é a palavra de Deus. Capacete da salvação, palavra de Deus. Couraça da justiça, palavra de Deus. Cinturão da verdade, palavra de Deus. Tudo está ligado à palavra de Deus. E quando Paulo diz ali, tomem a espada do Espírito, que é palavra de Deus... Então nós temos esse desafio de viver esse princípio, né? E nessa, nesse versículo de Efésios 6,17, que Paulo fala, tome a, palavra, tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é muito interessante essa palavra ali, a espada, a espada ali na, na, no sentido, na, no termo que aparece no original do grego ali, no texto grego. É a palavra Macaíra, ou Marraíra, não sei bem a pronúncia. Mas essa palavra é o nome de uma espada romana. O soldado romano, ele tinha cinco espadas diferentes. E o que interessa para nós aqui, é a primeira e a quinta. A primeira é a chamada espada Gladius. E a quinta é a chamada espada Macaíra. E essa macaíra era uma espada, geralmente de uns 50 centímetros, então era uma espada mais leve. Era uma espada que eles usavam de maneira muito violenta para poder estripar a pessoa, né? Atacou ali o abdômen, penetrou, cortou as entranhas e na hora que tira é mortal. A outra espada, a espada gládios, era uma espada maior, mais pesada. Geralmente que ele carregava né, nas costas aqui. Você já viu aqueles filmes de soldados, assim, os soldados romanos? Né? Às vezes uma espada enorme atrás. Essas duas figuras nos falam da palavra de Deus. A espada gládios é a palavra de Deus em si a palavra toda, a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, mas a espada Macaíra, ela tem a ver com essa espada que se relaciona é, a algo que Deus nos faz entender pela sua palavra, que é a palavra Rema, a palavra Rema, você já ouviu falar dessa, desse termo Rema, já ouviu falar sobre isso? Em Efésios 6.17, o termo palavra, que diz que é a palavra de Deus, esse termo palavra, ela é rema, não é logos, é rema. E por que rema? Porque tem algo específico ali. Porque a palavra rema, como espada do Espírito, é a palavra que Deus trouxe vida em você. É a palavra que está internalizado em você, é a palavra que faz parte de você, é a palavra que muitas vezes ela saltou da palavra de Deus, da Bíblia, e ela se tornou agora viva, na sua mente, no seu coração, na sua boca, é a palavra que você vai declarar, você vai profetizar, você vai proclamar, porque aquilo veio e ela faz parte de você, ela está entranhada em você, a espada entrou em você, a espada Macaíra, que entrou nas suas entranhas, e agora ela faz parte de você, está entendendo? Queridos, então essa palavra rema, é aquela palavra que o mundo está todo doido ao seu redor, mas você tem a palavra de Deus ali dizendo... Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou vivendo a palavra de Deus aqui no meio disso tudo. E veja, nós temos essa palavra rema, que ela precisa fazer parte da nossa vida. Porque, queridos, você vai ler a Bíblia todos os dias, mas Deus ele quer te dar um alimento dessa palavra, que ela se torna rema dentro de você. Que ela enche o seu coração. Que ela vai preencher e vai... Você não vai conseguir se curar e, e não declarar aquilo que Deus trouxe a respeito da sua casa. A respeito da sua vida. A respeito da sua igreja. A respeito de algo, de algo que Deus está fazendo. Nós precisamos de ter palavras remas porque são as palavras remas que vão nos sustentar em tempos de crise elas se tornam promessas vivas em você decretos vivos em nós a palavra es escrita né ela está aqui olha a espada gladius completa genérica abrangente, profunda o logos de Deus está aqui mas você e eu precisamos também da palavra rema que é a espada do espírito nós precisamos manejar tanto a palavra logos, a palavra né, na forma de gladius a espada mais pesada nós precisamos também manejar bem a palavra rema a nossa Macaíra. Lá em Apocalipse 1,16, nós encontramos uma declaração a respeito de Jesus, dizendo que Jesus, ele tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Esse é um exemplo, querido, que a gente pode dizer, uma figura que a gente pode trazer na nossa mente da palavra de Deus, a palavra rema. A palavra rema, uma palavra saindo da boca de Jesus. E é uma palavra que é de dois gumes. Lá em Hebreus, no capítulo 4, não, é 4, não, capítulo é, 4, 12, a gente encontra... Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Tremenda essa declaração, né queridos? A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Se ela é viva, ela faz o quê? Ela te dá vida. Ela promove vida. Ela transforma. Ela faz coisas novas. Ela está conectada à fonte da vida, que é Deus. E se ela é eficaz, significa o quê? Que ela vai produzir os efeitos que ela precisa produzir. Ela vai dar resultado. Se você pratica, se você declara, se você vive o que a vida está surgindo da palavra, nós vamos ver resultados. Você e eu temos sido resultado da palavra de Deus? Será que o resultado de vida que você está vivendo hoje corresponde àquilo que Deus já te entregou de palavra? É uma boa pergunta, não é? Ou será que eu estou ainda patinando? Eu admiro a palavra, mas eu não estou me dedicando para viver os resultados da palavra porque se o meu coração fecha se a preguiça se instala né? se eu não quero gastar energia se eu não quero me expor ao risco que a palavra me leva a viver também com certeza eu vou viver algo diferente do que o potencial daquela palavra ali é uma parceria com Deus. A expressão que a gente encontra, então, falando que é uma, palavra, uma espada que corta, uma, uma, a palavra de Deus é uma espada né, que corta mais do que uma espada de dois gumes. De dois gumes, para nós, né, são os dois lados da espada que tem o fio para cortar, né, que tem a lâmina que corta mas a palavra ali no grego, distomos, significa duas bocas, duas bocas, nada a ver né gente, duas bocas com dois gumes, não faz sentido assim, mas faz um sentido quando nós entendemos, querido, que a palavra sai da boca de Deus, para entrar no nosso coração, para sair da nossa boca, por isso que a palavra de Deus é uma palavra... De dois gumes. É uma palavra de duas bocas. A palavra chega em nós. E ela precisa ser declarada. Ela precisa ser chamada à existência. Ela precisa ser profetizada. Quando a palavra diz, creia no Senhor Jesus. E serás salvo, tu e a tua casa. É palavra de Deus. Essa palavra precisa ser declarada precisa ser confessada, ela precisa ser buscada, regada em oração, ela precisa ser lembrada, diante do Senhor, diante dos anjos, diante dos demônios, diante de mim mesmo, zelando, e pela misericórdia de Deus, ele pode se tornar resultado na vida dos nossos filhos, resultado na vida de um cônjuge, tantas coisas que nós precisamos agir nessa palavra, sendo duas bocas com Deus. Deus fala, nós também vamos falar. Amém, queridos? Amém? Então a palavra de Deus procede da boca de Deus. Ela vai tomar o nosso coração, ela vai sair da nossa boca, como palavra rema de Deus, que a gente declara, que a gente profetiza. Ela é uma espada... De duas bocas. Quero te convidar hoje para você abrir a sua boca e profetizar. Abrir a sua boca e declarar. O ano está correndo. 2022 está aqui. Você tem a sua casa. Você tem as suas causas. Você tem aqui a nossa congregação. Você tem situações que você está vivendo. Nós temos... Realidades que nos afetam de maneira comum, nós temos aí um ano de eleição, nós temos coisas que nós precisamos alinhar o nosso coração com Deus e declarar, viver a palavra. Então, eu queria te chamar para a gente ser boca de Deus agora. Boca de Deus. Eu queria te chamar para que a gente possa realmente fazer um compromisso de perseverar na palavra de Deus. Nesse tempo que nós temos ainda em 2022, organizando a nossa vida na, na leitura da palavra, no estudo da palavra, em estar impregnando o nosso ambiente com a palavra de Deus. Eu preciso disso, querido. Eu preciso disso. Eu preciso. E se nós caminharmos juntos, nós vamos nos encorajar nisso. Nós vamos ajudar o pastor Léo nisso. Nós vamos cooperar com o Espírito Santo naquilo que Ele quer fazer. Seu coração está sendo aquecido aí? Amém? Amém? Então eu quero que te convidar. Se você puder e quiser, fica de pé. Tome a espada do Espírito agora. Peça a Deus para trazer uma palavra rema no seu coração. Lembra de uma palavra que Deus já te deu no passado, que você amorteceu, que ficou escondida, que ficou agora jogada aí, talvez para um segundo plano. Agora é o momento de você resgatar essa palavra. De você proclamar. Vamos orar primeiro aqui pedindo a Deus que avive, aviva o nosso coração na Palavra. Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti. Deus, e a Sua presença aqui é real. E a Palavra do Senhor é viva e eficaz. Oh Deus, e nessa hora queremos Te pedir que o Senhor venha nos tomar e avivar o nosso coração. Nessa mesma perseverança, oh Deus que tinha os irmãos ali da igreja em Jerusalém, que perseveravam em buscar o ensino, que perseveravam em buscar a palavra, em viver a palavra, em praticar a palavra, em conhecer a palavra, em ser transformado pela palavra, em não negociar a palavra, por qualquer coisa deste mundo, em priorizar a palavra, Deus, ajuda-nos nisso. Sermos uma igreja, ó Deus, que vive a palavra do Senhor, que vive princípios do Senhor, que pratica fundamentos do Senhor, que contém, que estão contidos na Sua palavra, ó Deus. Levanta-nos aqui, Pai, para vivermos esse processo do Senhor. Deus, nesse tempo de 2022, nós declaramos, ó Deus, que nós estamos nos movendo. Mova-nos, Deus, mova-nos pela Sua palavra. Mova-nos, ó Deus, para sermos transformados transformados na palavra viva do Senhor, mova-nos ó Deus para ver resultados de transformação na nossa casa, Deus no nosso bairro, na nossa congregação, levanta-nos ó Pai pela misericórdia do Senhor, Deus nós queremos neste dia fazer parceria com o Senhor, Deus e viver essa palavra rema, a Palavra, Deus, onde o Senhor abre a sua boca e fala ao nosso coração. E nós abrimos a nossa boca e entregamos essa Palavra viva. Essa Palavra de poder, essa Palavra de autoridade. Essa Palavra que profetiza, essa Palavra que cura, essa Palavra que gera vida. Essa Palavra que traz reconciliação, Deus. Toma aqui, Deus, cada um dessa congregação, Pai. Abençoe, abre o entendimento de cada um aqui, Deus desde Gênesis até Apocalipse, abre o nosso entendimento ó Deus, nos faz aprimorados na palavra, crescidos na palavra, maduros na fé Senhor Deus, nos levanta aqui pai, uma congregação forte no Senhor ó Deus… Abra a sua boca querido e profetiza algo da sua casa. Abre a sua boca e profetiza algo da sua vida. Abre a sua boca e declara uma palavra viva que Deus acrescentou no seu coração. Declara, declara com fé, declara com entendimento seja encorajado nessa hora, não recua, avança, avança igreja, avança agora, recu, não recua, avança, avança nessa palavra de vida, nessa palavra que te leva a viver uma nova realidade no seu casamento, na educação dos seus filhos, que te leva a fazer negócios, que Deus está abrindo portas, Abre a sua boca, aquilo que Deus já colocou no seu coração, declara, abençoa, profetiza em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado a Deus, obrigado Senhor. Vai, vai nessa força querido, vai nessa força, faz desse tema o tema da sua semana, faz desse momento na sua casa, separa tempos para proclamar a palavra do Senhor. Separa tempo para buscar a palavra Rema do Senhor Separa tempo de qualidade Se prepara Se prepara Louvado seja o teu nome, ó Deus Obrigado, ó Pai Obrigado por estarmos aqui Bendito seja o Senhor Nós te damos toda a honra Toda a glória e todo o louvor Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir o Senhor Aleluia se você puder, sente-se um pouquinho. A pastora Helena vai nos conduzir aqui nas informações finais e encerrar a nossa reunião.
1: Vai falar o que Deus nos disse ao coração dela. Amém, queridos. É, eu tenho sentido grandemente no meu coração que Deus quer fazer um mover tremendo no meio de nós. Amém? Quando o pastor estava pregando isso, me veio uma palavra que está em Deuteronônimo também, que ela diz assim: Agora, pois, Israel, o que o Senhor requer de vocês? Ele diz: Não que temas, não é que temas o Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos, e ames e o sirva ao Senhor teu Deus, de todo o teu, do teu, teu coração e de toda a tua alma. Para quê? Quando o Senhor requer de nós um, uma, um mover, quando é o chamado de nos mover, quando Ele fala mova-se nisso, né? O Senhor, teu Deus, quer que vocês ande no caminho, Ele vem para quê? Para guardares, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para que tudo seja bem. Queridos, deixa eu falar algo para vocês que há muito tempo está no meu coração, uma das coisas que o Senhor requer de nós quando nós estamos vendo um caminho. Eu vejo tão, tão, eu vejo tão claro como que o Senhor está nos conduzindo através da, dos pastores, da liderança. Da, da palavra que está sendo falado aqui. Como que eu estou vendo o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração. Mas hoje o Senhor falou algo para me dizer. Se vocês obedecerem. Se vocês obedecerem. Mover em obediência, por tudo aquilo que está sendo falado, de tudo aquilo que tem nos instruído a mover, a mover, tudo isso que o Senhor tem falado. Queridos, quantos aqui têm sede de Deus? Quantos estão com sede do poder de Deus aqui neste lugar? Levante. A palavra diz que nós erramos quando nós não andamos na palavra e no Poder. Aqui nós temos palavra tremenda, eu tenho conversado com tantas pessoas aqui, conversado não, que às vezes a gente conversa, que está com uma sede tão grande e nós temos tudo para isso. Mas se você obedecer o que está vindo daqui para lá, todas as instruções, se você se mover, queridos, não tem nada que segure o teu povo. Não tem nada que possa segurar a ação do Espírito Santo. Então, queridos, vamos obedecer em toda essa direção que o Senhor tem nos dado. Isso tem sido de uma forma muito clara, queridos. E eu hoje, eu quero dar essa palavra de encorajamento. Vamos obedecer o Senhor, naquilo que o Senhor está propondo para nós. Amém? Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Receba essa palavra no seu coração, queridos. Receba mesmo essa palavra de obediência a Deus. Léo, preparado?